0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Mas já pousou em São Paulo, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia. Hi, sem Carolina, ouvintes, apostos.
2: <risos> bom dia, Eliane. Viajou já com ou sem máscara?
0: Pois é, viajei pela primeira vez sem máscara, foi estranho até. As aeromoças receberam a gente com máscara, hum. mas os passageiros sem máscara e foi curioso, porque eu achei que ainda fosse ter muita gente que fosse optar por estar de máscara, mas eu acho que todo mundo cansou. Então, o aeroporto sem máscara, uma ou outra pessoa... E o avião também, todo mundo livre da máscara.
2: É, é uma, uma proposta que deve começar já já a entrar dentro dos terminais de trem, metrô, ônibus. né? Aqui em São Paulo eles estão ainda precisando da obrigatoriedade por um transporte público. Vamos ver como é que esse comportamento se dá. Mas você sabe que eu vi? Hum.
0: Ontem eu estava vendo que ainda teve 249 mortes. Exato.
2: Em, de Covid em 24 horas, quer dizer, ainda não acabou, hein? É, não. Você <risos> lembrou aqui que já passamos dos 680 mil. 682 né? mil já. Mil. Passou já. Pois é. <risos> Eliane, vamos falar então sobre a Polícia Federal que está avançando na investigação de São Paulo por associar a vacina à AIDS naquela live que ele fez. Enfim, as investigações estão aparentemente avançando nesse sentido, mesmo contra o presidente da República.
0: Pois é, é aí tem duas coisas que a gente tem que registrar. A primeira delas, né, a história da pandemia não morreu do ponto de vista de Bolsonaro. Os erros dele que levaram o Brasil a ter o maior número de mortes por é, um milhão de habitantes... Continua em pauta na campanha. E a segunda questão é que a Polícia Federal está né, a postos, porque a gente sabe que a, a, o Bolsonaro foi, enfim, acusado pelo até ministro da Justiça dele, o Sérgio Moro, de a, interferência política na Polícia Federal. E isso foi sendo confirmado em várias vezes, ele trocou várias vezes o diretor-geral, mas vira e mexe gente da Polícia Federal, delegados muito ativos, fazem o serviço, ou seja, eles demonstram uma certa independência. E agora, neste caso, a gente tem uma delegada, a delegada Lorena Lima Nascimento, porque realmente não dá para a gente fingir que não existiu, fechar os olhos, os ouvidos, né, para o presidente da República fazendo uma live, fazendo uma conexão entre a vacina da Covid e a AIDS. Ele só faltou dizer, é, proibir as pessoas de se vacinarem, assim como ele não se vacinou, não permitiu que a filha dele, a Laura, se vacinasse. Então, a... Delegada Lorena fez o que tinha que fazer. Ontem eu estava conversando com o delegado aposentado Jorge Pontes, da Polícia Federal, e foi também da Interpol, quer dizer, um representante brasileiro na Interpol, e ele estava dizendo, que uh, falando da importância né, da, da autonomia dos delegados da Polícia Federal. E ele falou, inclusive, né, alertou, inclusive para isso, que a, a cúpula da Polícia Federal está meio fingindo que não está acontecendo nada, lavando as mãos, dando uma de Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas que os delegados uhum. continuam, sim, sim, Uh, trabalhando mesmo sem o que o Jorge Pontes chamou de alicerce institucional, sem suporte das chefias. Agora é saber uh, como vai evoluir essa decisão, esse parecer, né, esse pedido da Polícia Federal, porque inclusive a delegada pediu para ouvir o depoimento do Bolsonaro sobre isso. É mais um constrangimento por o presidente uh, sobre a pandemia, já tem todas aquelas evidências da CPI e no meio da campanha eleitoral.
1: Falando na campanha, Eliane, o ex-presidente Lula entrou na pauta religiosa, né? Quem queria isso?
0: Olha, realmente o presidente ex-presidente Lula mordeu a isca, porque o presidente Bolsonaro ele viu que dá efeito, que tem efeito... É, entrar nessa... Primeiro, botar a primeira-dama Michele Bolsonaro na campanha. A Michele Bolsonaro é um fator positivo para a campanha da reeleição no Bolsonaro. É, com aquela coisa de orações, entrar de madrugada no palácio para orar, e etc. Isso parece que mexe muito com a alma dos pobres menos escolarizados e muitos vinculados aos evangélicos. O Estadão fez aquele levantamento, né? detalhou os resultados da última é, pesquisa IPEC e percebeu e detectou que o Bolsonaro só ganha do Lula em quatro recortes da pesquisa, evangélicos, a região sul, os que ganham de 2 a 5 mínimos e os mais de cinco mínimos. E os evangélicos estão é, dando 47% para o Bolsonaro, 29% para o Lula. E o Lula caiu nessa, de ficar debatendo é, com o Bolsonaro nessa área super pantanosa que é o debate da religião. Então, ontem o Lula é, disse que não quer uma guerra santa que não é candidato de uma facção religiosa, né? E vai ter, vai tratar todas as religiões igualitariamente. Ainda citou, né? Católica, budista, é, judaica, etc., etc. E inclusive as religiões de origem africana. Mas é, como ensina um bom assessor do uh, João Dória você, uh, o candidato não deve entrar no, no lodo que o Bolsonaro propõe porque quem caminha bem no lodo é o Bolsonaro o Lula não devia entrar nessa num país multirreligioso em que as pessoas são muito tolerantes umas com as religiões da outra e até com quem é ateu é um direito de cada um
1: Análise política com Eliane Cantanhede, de olho também agora na campanha de Ciro Gomes, ele não está conseguindo avançar, né Eliane? Mas o que, que pode ser é, fundamental nessa campanha? Porque ele tem alguns pontinhos, né?
0: Exatamente, né? eu almocei essa semana com o Mauro Paulino, que foi diretor, o super diretor, o super cabeça do Datafolha durante anos e agora é, comentarista da Globo News, é meu colega co comentarista na Globo News, e ele estava dizendo que o Ciro Gomes pode ser decisivo numa eleição tão polarizada como agora. O Ciro Gomes está desidratando, ou seja, ele está perdendo pontos na pesquisa. Em vez dele aumentar e atingir 10%, é, ele está recuando. Vamos ver hoje, tem data folha, vamos ver como é que ele se comporta, mas o Ciro pelo IPEC tem 6%, é muito pouco para quem foi é, governador muito bem sucedido do Ceará, que é a quarta candidatura à presidência da República, ele é muito conhecido, é, ele tem um partido médio é, interessante, que é o PDT, mas, por exemplo, no Sudeste, que tem 43% dos votos, ele está super mal. Está com 3% uh, em São Paulo, 3% no Rio de Janeiro, 3% em Minas Gerais. Ou seja, é, o, o Ciro Gomes ele vai ter, até o final da campanha, tempo para refletir. Ele vai até o fim com isso? O Ciro só tem 3 palanques estaduais em 27 estados e distrito federal, então as condições dele estão ficando é, absolutamente inviáveis, mas esses pontos que ele tem, 6, 8%, é, podem definir um segundo turno apertado, por exemplo, aí a gente olha a situação do Lula e do Bolsonaro, eles mantêm uma estabilidade muito forte em previsão de segundo turno, desde 2018, quando o Lula ainda era candidato, antes dele ser preso e tudo. Que é em torno de 35% a 50% para o Lula e em torno de 31% a 30%, não. Estou me confundindo. De em torno de 50% para o Lula e em torno de 35% para o Bolsonaro. Mas, é, como as pesquisas estão afunilando, está caindo a diferença entre Lula e Bolsonaro, e a campanha ainda é longa, ainda vai acontecer muita coisa, vai que lá no fim esteja apertado. Os votos do Ciro podem definir. E os votos do Ciro tendem para o Lula. Mesmo o Ciro sendo muito duro com o Lula, com o PT, batendo muito, os eleitores do PDT tendem uh, para o Lula e não para o Bolsonaro. Então, o foco está muito em cima do, do Ciro e as duas campanhas prioritárias estão muito de olho no que, que o Ciro vai fazer e no que, que os eleitores do Ciro vão fazer.
2: Bom, Eliane, e o que, que o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro vai fazer com esse 7 de setembro? Olha, esse 7 de
0: setembro, no Rio de Janeiro, virou uma grande confusão, mais uma vez, pelo é, confusadeiro-mor da República, que se chama Jair Bolsonaro. O Bolsonaro anunciou duas vezes, agora é a terceira vez, uh, que vai fazer o desfile militar do 7 de setembro na praia de Copacabana, em plena Avenida Atlântica. Isso é um escândalo, é um absurdo por vários motivos. Né? Um deles é a questão uh, até ambiental, porque a, o, aquela calçada de Copacabana que o mundo inteiro reconhece, ela é tombada. Você não pode botar ali um monte de tropa fardada com arma, tanque, não sei o quê, é, passando por ali. Né? E uma é essa, a outra questão é da logística, ah, o desfile foi feito sempre, sempre é, no centro da cidade, sempre na Avenida Presidente Vargas, é, só uma vez que foi no aterro deu tudo errado, e ali você estava conversando com oficiais que é, conhecem bem a história, você precisa de acesso, de escoamento para uma tropa inteira, precisa de segurança, etc. Em, em Copacabana não tem nada disso, mas o principal e o mais grave é o Bolsonaro determinar o uso de exército marinha e aeronáutica é, para participar da campanha dele. Né? o que ele quer é isso é mostrar as forças armadas alinhadas com ele e aí o Eduardo Paz que é o dono da festa o próprio é, as próprias forças armadas reconhecem admitem isso o dono da festa é o Bolsonaro ou é o Eduardo Paz o prefeito ele diz que não vai ter mais nada disso não mas ainda se fala não tem mas tem porque aí vai ter avião da FAB vai ter é, navio da marinha passando por ali e, e vai ter desfile do exército, enfim, tá uma grande de uma bagunça uma confusão, mais uma criada pelo presidente da república
1: Bom, Eliane, você está aqui em São Paulo amanhã você está na mediação do, da Sabatina, do Estadão Rádio Dourado, FAP, lá com Fernanda Haddad, seguindo as nossas Sabatinas
0: Exatamente, olha, é simplesmente a sabatina com o preferido, o favorito das pesquisas, de todas as pesquisas eleitorais, que é o Fernando Haddad. Então vai ser uma sabatina importante, relevante e todo mundo está convidado a participar. Lembrando que o Haddad tem 29% dos votos o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o, o segundo colocado e que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, tem 12. E o Rodrigo Garcia, que é o governador, que é do PSDB, tem 9. Portanto, a distância do Haddad é muito consolidada e a Sabatina vai ser importante. Eu terei imensa honra e prazer de estar mediando a Sabatina e estou aqui convidando você, nosso ouvinte, para participar.
2: É isso aí. Vai ter transmissão também aqui na Rádio Dourado. E aliás, eu encontro a Eliane amanhã, né? Vou, vou ver ele. Né? Vou para lá. Então, nos veremos amanhã, Eliane, pessoalmente. Oba! E com um beijinho sem máscara. <risos> vai estar tá mais tranquilo, de fato.
1: Ah, eu dou uma dica para vocês. A salada de frutas ontem estava ótima. Ah.
2: Oba, boa
0: notícia, eu não, tenho, eu não tenho café da manhã em casa, eu já posso saber que não vou passar fome.
2: Um beijo, Eliane. até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.